0: 哎、欸，你有,有空跟我讲一下电话吗？欸
1: 节目呢没有 a 艾瑞，因为我们邀请到一个特别来宾，就是我姐来，请跟大家 say 个嗨。呗
0: 。Hello， 大家好，我是 Mary 的大姐。
1: <笑>你你你平常讲话根本不是这个样子，请你做自己。
0: <笑>大家好，我是 Mary 的大姐。大家好，<笑>大家晚上好。
1: <笑><笑>为什么会想要？找我姐来录，是因为其他人生经验也是蛮有趣的，因为他现在的工作跟他的兴趣算是不搭嘎。然后他现在就是学，他自己大学是学服服装设计，然后硕士是学工业设计，可是他本身的职业是空服员。然后他最近就是发了疯的，又想去。读博士，所以，我们今天这一集呢，嗯、就要来跟大家聊一聊说，说这个人呢，为什么不好好过他舒服的日子，然后硬要去学设计，然后读博士，读到自己头发都快没了
0: ，对，掉发很严重。
1: 那你要不要来跟大家讲一下，你当初学设计的契机点是什么
0: ？哦，好，我那时候就是我在那个航空公司五年以后呢，其实我从进去的第一年开始就很想离职。到了第五年了，很想离
1: 职。为什么？<對>你要不要先跟大家讲一下？这不是一个算是梦幻的职业吗？为什么想离职
0: ？我那个时候进去的那个年代，就是学姐啊，然后学妹制很很严重。哎，不是很严重，就是那个，嗯、呃，你知道职场的那个伦理很重，然后也、嗯、年轻的人也不太能够有自己的发表什么意见。然后加上我的性格就是比较外放，嗯、所以很多那种。老派的学姐们，他们看到我都会觉得天啊，这是哪来的那个野小孩？所以我就会常常得到一些反馈，就可能是学姐的反馈，或是客人，连乘客都会有。然后后来我就一直很想离职，然后所以我就去想要找一个兴趣。嗯、那后来是因为交了一个男朋友，他是学那个多媒体设计的，他就带我进入了那个设计的整个整个世界。然后我就看那个东西，我就觉得很有趣，美学啊、艺术啊，我就很觉得很有趣。然后又因为你知道，就很想离职，但你又不能离职的状况下，你只能在这个中间的过程中找到一个平衡点。那这个平衡点就是我透过出国的这个机会，然后去看一些跟美学、艺术相关的。后来看看之后，就对这个就有兴趣，所以我就先去上那个学分班，然后慢慢慢慢的，因为你也接触了，然后再加上你接触这个设计之后，你就会认识不同的跟设计圈相关的朋友，那他们就会再带领你到另外一个眼就是世界去，所以这就是为什么我一直对，就是我对这个很有兴趣。哎，那那你
1: 你的同事像你这样子？就是做空服务员这个职业，然后又再跨一个领域去学新的，呃嗯专业的类似的人多吗？还是你算是其实蛮少见的例子
0: ？呃，我算是比较少见，但是我有一个同事，他也是非，好像没有几年以后，他就去考了什么交通大学的建筑所，然后他就、哦、对他就离职了。然后就开始做跟建筑产业相关的，他就没有再继续飞了。那我其他的同事，其实大家也有很多去进修，可是进修大概都是跟航空业相关啊，什么管理啊、服务啊这种东西相关
1: 。可能像我自己看，嗯、呃，网络社群媒体，就算你今天他是空服员这角色的话，他们的副业也顶多是可能去做代购，或者是可能。甜点，进就是做甜点啊，或者是衣服，还是一样跟这种比较嗯生活相关的比较少，真的有去做像设计，因为像我姐她自己本身，她去学做设计这一块呢，她是真的已经到点发疯的状态，为什么呢？<笑><對 S 1> <笑>因为我去她家呢，她就在那边就是一直跟我讲她的材料，然后她的材料就是一些。一般人听不太懂，因为我印象最深就是他要去考博士，然后我就去他家帮他面试，<笑>然后他那时候在一直跟我讲什么什么再生能源、什么石灰什么的，我就跟他讲说：“我跟你讲，今天以后你不要再跟我讲这些词了。”<笑>但是我今天破例，你可以跟大家分享一下你现在在做什么。<笑>
0: <笑>嗯、好，这个这个好，那就是我当我当时就是，其实这个契机点就是，我觉得人生在很多阶段你会遇到不同的人。当然，我在从我每在每一个爬升的，不能说爬升，就是每一段过程之中，我都遇到好人跟坏人。但我相信，就是其实你只要自己很努力的话，你就会遇到好人。那像我呢，就是因为因缘际会遇到我的指导教授，然后他也是随便找了一个题目给我。然后我就这样研究下去了，就没殊不知就是你知道一直看一些什么文献啊、论文，就发现说，哎，原来这个材料它真的不是我们想象中这么简单，就是哦拿来弄弄墙壁啊，搞一搞这样就结束。它是一个真的，它是有一个就是一个什么化学循环的一个可逆性。那它因为透过透过这个可逆性呢，它可以达到捕捉二氧化碳，也就是对环境友好。那恰巧我又是赶上。就是因为这疫情这几年，然后恰巧呢，就是，呃，各个国外各个不同的机构都有针对，就是碳捕捉计划，还有什么二零五零年的那个 net zero 这件事情，他们有每个机构各国的机构，他们都有做一些，嗯、呃，就是发表。那我就是因为恰巧赶上这个机会呢，嗯、所以我就是就是刚好就是你知道，无，就接接在一起了啦。这样才能接，就是刚好遇到这个机会就接在一起了， oh. 所以我现在才可以，就是因为刚开始我自己在做的时候，呃，其实说真的，嗯，我因为我的教授他当时的目标也不是要做这件事情，他就是觉得他可以做古籍修复，他觉得就很棒了。但是我就跟他说，其实这个有更多延伸啊、嗯、可行性啊等等的，所以我才继续研研究下去，就跟环境有，嗯、对环境友好啦，你还想听是是，对不对？<笑>你你你怎么是这样这样子说呢
1: ？说真的，真的很多人对这个感兴趣，但是我自己有个疑惑的是，嗯，说真的，十年前的你，你有想到十年后的你是在做这一刻，然后再聊这件事吗
0: ？没有诶、欸，真的，我十年前很废。十年前，我们来个十五年好了，好不好？嗯，假设你
1: 现在十八岁，所以你十五年前是三岁吗？嗯、还是
0: 不是啦？因为我现在的年纪，十五年前。<笑>那不刚好刚好遇到我开始努力这个努力的阶段，对不对
1: ？哦，但你你说很费是什么意思？因为我觉得很费这个课题，有点像是我跟原就是 Ari， 就是这个另外一个节目的主持人，嗯、我们很常在讨论关于费这件事情。嗯。你你可不可以跟我们分享你那个年代你定义的“费”是什么意思？
0: 可能我的“费”跟你们那个“费”不太一样，因为我就是很喜你看那那个，我就是就是像一般的你你,你大家啊、呃、想法中以前的那个年代的空腹就是出去玩啊、飞啊、逛街啊，然后吃好吃的啊，这样就是吃甜点啊，然后就这样子，然后谈恋爱、啊，享受、啊、享受人生啊，这是一种享
1: 受人生呢
0: 、啊。对对对，但是就是，所以那个是我青春最好的时候，但我却什么作为都没有。到你现在再来看这过去的这些事情的时候，你就会很恨自己为什么没有提早起步。我可以跟大家分享我几岁吗？嗯、<笑>这个就看你啊，看你也愿不愿意啊。啊，<笑>因为我今年刚满四十岁，所以你知道，当我现在已经走到这个阶段的时候，我再来回头看我十几年前的事情。我就会觉得那时候为什么？因为你知道，其实我在学完什么，你知道服装设计也好啊，去后来读工业设计也好，在这个每一个过程中，我都有尝试想要转换跑道，但人家都会拿一句话来搪塞你，就是你的经验不足。不过这也是事实，因为我都没有相关的背景跟经验嘛。我就是做空服员，从头做到尾，所以会被人家回绝跟打枪。我觉得。很很合理，对对,对,对，嗯、所以所以你知道很多事情就是好。那你看像我那时候研究所毕业的时候，我已经几岁了，然后我在我想要再换跑道又太晚了，嗯、而且一样啊。你去换跑道，请问一下你那个年纪，你现在这个年纪，你要做什么职位？你要从最小的设计师做起吗？还是你要做主管职？但主管职你又没有背景，但你要从最小的设计师，你又比不过那些新兴学子。所以后来我终于找到一个自己的定位了，就是继续读下去。<笑>
1: 你说 non stop 吗？那你博士念完念什么后博士？嗯、欸，不对，博士后没有了，我就大概差不多了。<笑><笑>可是我觉得你的那个问题，我相信不是只有你有，因为可能像 Ari 他自己本身也是跟我一样学传播出来但他现在也在做。就是类似设计相关的，然后他自己在整个跨领域的过程当中，他也是有非常多的，嗯，有时候会自我怀疑，或者是他会觉得说自己的经验会不会就是真的比别人少。但是我觉得他这这是他现在正在经历的，而你是，我觉得你已经走过一段了，因为你现在开始陆续有人会找你，就是做一些案子，或者是会请你帮他们怎么样。你可不可以可能以一个过来人的身份分享，说你是怎么走过这一段的，或者是怎么样子找到你的人脉
0: ？哦、嗯， uh, 那我先讲我之前那个觉得我人生碰撞起好了，就是我一直都会遇到一些，我不是说有朋友把我从诶、欸、某一个领域拉到另一个领域吗？那时候呢，我会觉得好像我提升了我的。观点，然后啊，我的整个人都不一样了，提升了。但事实上，其实别人看你的时候，别人不会这么想，而且别人给你的机会，他可能是好听是给你机会，难听其实就是在利用你，因为他们有人脉， oh. 相对我们也会有人脉嘛。那大家就是互相利用来利用去。Mm hmm. 那我以前就会。所以你知道，其实这这段时间就是你也会想很多。因为我以前就是很信任朋友，然后觉得哇，这些朋友就是要带着我往另外另外一个方向可以去。然后重点是因为太想离职了，所以那时候所有的事情全部弄在一起，你就会觉得啊，太棒了，就是好像好像就是人家递给你一个杆子，你竹竿你就马上抓住。可是因为后来我就开始意识到说，反正我也走不了。然后呢，你知道那个无欲则刚，对不对？所以我现在觉得我自己是一个，我不会想要再，我不会想要再离职了。然后我也不想要去拿到什么什么东西，我也不想要什么做什么新的设计，从靠设计去拿到钱、赚到钱，我都不想。我只想要专心做我的研究。所以，当我用这样的眼光去看事情的时候，我觉得这一切就会不一样。当然，那个碰撞其是。在所难免的。
1: 我觉得你应该算是蛮会转念的，<对>
0: 因为你对<啦>
1: 你既然说出不以设计为，就是我觉得每个学设计的人一定都希望可以,以设计为赚钱的方式之一啊。那、啊、你这样子算是进，就是你可以这样转念去想，你也是蛮不简单的。
0: 我觉得重点就是要找到你自己的定位，你的人生定位是什么？你比不过别人，你就去找适合你的。你比人家强的强项，就像我不敢说，嗯、我虽然不是真的正统的那些大学出来的，我的高中也没有读，所以我，我我我我不能跟大家讲说，哦、啊，我我怎么多多会做生意，我都都不，我没有，我就是完全是凭着自己的兴趣去做这件事情。但是我要讲的就是，嗯、因为我知道，我虽然没有，我虽然没有学过这些东西，可是我看过很多东西，我去过很多地方。有一次去喝酒的时候，认识了一个服装设计师，他现在还是很有名啊。然后他就在那个喝酒的场合里面，我就跟他开始讲我的讲我的故事，然后跟他说我怎么样怎么样啊，哈，可能就是没有遇到伯乐啊，什么之类的。后来他跟我讲了一句话，他跟我讲说。然后我还跟他讲说，哎，可是你看，我都没有学这些东西，我的背景就我的什么这专业知识又不足啊。他就跟我讲了一句话，他说不会，你不要这么想，因为你看过的东西绝对比这些人还要多，你要相信这一点，而且你要相信有一天你可以成功。他就跟我讲这句话，那时候我还想说，怎么可能啊？这大家现在网络资讯这么发达，谁看不到？哎，可是真的，就有些东西是。嗯别人不知道的，虽然资讯很丰富，可是你不见得每个都是资讯，你都可以掌握
1: 。而且我我觉得，就是有时候可能有有些有一些人，或者是甚至是一个普遍的状态，是大家会很喜欢给美学，或是给设计，甚至是任何一个专业，用课本上面的那个规范去下一个结论。嗯就可能比如说像你设计，嗯、然后人家就会说哦，这个可能不符合某些什么设计的规章之类的， blah b l、嗯、就觉得说这样子有时候就会被局限住了。因为你看，你像你可能看了那么多，或是你可能有一些不同性的体验，那怎么知道你的这些想法会不会是一个可能新的一个开创？就算你没有走在传统的学习路上。但是你的这一些特别的经验，好像反而让你可能
0: 会有一些不一样的观点，在做这这些事情。哦、你知道，我以前当我还不知道这些什么，像你所谓讲的设计方法、什么设计、什么这些，我都不知道的时候，我会觉得做设计很快乐，就是在创造。那时候我的想法跟灵感就是源源不绝。可是当我被受限住之后，很多东西都会直接。就是被抹杀掉，当然还是还是会有，偶尔还会蹦一些新的灵感跟想法出来。可是绝对不会像之前没有被绑住的时候，就是脱缰野马的时候来的狂放。但是好处就是，你可以从这些方法论里面知道说什么东西可以做，什么东西不能做。嗯，就是因为以前可能有点太过天马行空了吧。嗯嗯、但不过说一句实在话，现在技术这么发这么这么发达，有什么东西是做不了的？其实大部分都可以做到。
1: 我我大概懂你那个感觉，因为像我我自己本身是做影像相关的嘛，然后我以前就是在进入到真的很专业去学，就是进入到硕士阶段之前，我很多的创作位都是偏天马行空，嗯、然后虽然被打枪，就是还是某方面很陶醉于自己的创作这样子。可是等我真的去念了硕士，或者说我真的更进一步去。研究很多，或者是专精，嗯、呃，这个领域的时候，我就会觉得以前自己的东西看起来好像是一个笑话，然后就会觉得说好像想要往更专业的前进。嗯、但说真的，其实那个创造力真的就没了，因为你你会想要跟着那个框，嗯、就是那个模板去走，嗯、就你你会想要跟着那个所谓好的模板去成为那个样子的状态。然后我觉得我因此有开始。变得不是很喜欢创作这件事情
0: ，就被局限
1: 。对，而且甚至就会有一点自我怀疑，因为我觉得我离所谓的真的很美好，或者是真的很好的那个模样、那个境界很远。因为可能以前没有一个评判标准吧，就会觉得嗯 ，OK 啊，很不错啊，自己看的很爽，这样。
0: 然<笑>后就自自己做嗨，自
1: 嗨这样，自嗨这样，对啊。可是因为我是一个局外人，所以我每次看你的作品，就是我每次看我姐的作品，我都觉得超厉害的。我觉得哇，怎么那么美啊，什么什么的，我就觉得超厉害的。但我不知道你也有这样子的心声。我
0: 以为你自己也很
1: 爱、啊、爱你自己的作品
0: 。没有，而且我以前，我也你知道，就像你刚刚讲的，你你现在看看你的东西，然后再回去看你以前的东西，我就觉得以前的东西很蠢。其实说真的，有啦，<笑>有啦，真的有。嗯，而且你你知道那个设计能力其实是会不停的在精进。我我觉得可能是一个一个过渡期吧
1: ，而且可能你自己在这个过渡期的自我消化是做的蛮好的，因为像我，我有一阵子，甚至包含我现在，就会就是有一点拒绝再回去想这件事情，就会有一点。可能想要逃避吧，但是你还是有持续在做创作这件事情上面，就代表你有跟自己好好的就是和解啊之类的。像你变成你现在这样子，可能越来越厉害。你在接案的过程当中，你有没有遇到的时候，还是有些人会用很
0: 不专业的态度对待你？对啊，会啊，还会问我说：“你很缺钱哦。”因为你知道。被骗多次，被骗很多次之后，你就会有一个制定自己一个规规章嘛？就哎、欸，那我今天做一个设计是总、嗯、总价格是多少钱？然后呢，要先三分之一的定金，或者一半的定金，会先要求对方先付嘛？或者是说提案之前，嗯、我们会有一个小小的简报，那就是针对业主想要的风格，嗯、然后之后他定案之后，我们再开始设计。那但是我开始设计。从定案到我，呃，从给他看完那个简报到他风格定案，跟我开始设计这之前，他要先付定金。可是我通常，嗯、所以我这就是我很讨厌接朋友的案子，因为我通常都会觉得算了，反正我不是靠这个在生活的，所以我就觉得无所谓。那可是这样子就会导致，有时候可能你整个案子都做完了，别人才会要给你钱，然后你还要拖很久。可能后来我就学乖了， oh, 我就说：“哎，那，嗯、呃，可能就是现在要先付三分之一的定金，但是就会有人跟我讲说：‘啊，你很缺钱哦’之类的话
1: 。哈，都是都是你朋友还这样
0: 讲重话，对对,对，就很缺很缺钱这样什么之类的，要不然就是一直不付钱这样，因为大家会觉得都很熟啊，嗯、干嘛要有那些制定的？所以我就不喜欢做朋友的案子，就这样子。”除非你遇到很阿萨里的业主，嗯，对
1: 。但撇但撇除很熟是，嗯、呃，像业主、啊、普遍到底都是怎么看设计师这个角色的、啊？嗯，就是撇除那些很有名的设计师，嗯、就是这些业主在跟这些在<笑>在跟设计师沟通的时候，他他们到底都是怎么看设计师的
0: ？我觉得他们都觉得我们是美工吧。<笑>你说台湾会觉得设计师是美工，是不是？对对对，你可以问那个
1: Ariel 是不是？ Ariel 我不知道、啊， Eric, 他他是在 <Eric. S 1> 他在美国，可能很、啊、他们可能更
0: 专业一点。对，台
1: 湾就觉得我们是美工。哦，那就是可能要到真的是，比如说那种聂永贞那个等级的，大家才会比较放一点尊重的眼光在看这件事吗？
0: 对之类的吧，因为他他跟人家谈案子绝对不会是像我们这样子。我记得我之前接了一个案子，这个案子超级好笑。我呢那天刚飞回来，然后这个某个朋友的妹妹就打电话跟我说：“哦，他要开一间餐厅，然后请我帮他设计这个 logo。”然后我就帮他弄好啦，提案给他啦，然后给他看，他也说：“嗯，不错。”然后叫我报价，我说：“哦，那我就有一个固定的价格就报给他了。”结果呢，他就拿着我的图。去给找淘宝，然后请淘宝的设计师照着我的图做出来类似的。然后他跟我说，淘宝很便宜，只要一百块人民币。这也太失礼了吧，超级失礼。然后他后来还敢叫我，我我说好，那你就请淘宝做吧。因为他那时候我不知道他拿着我的图去给淘宝的人，我只知道说。他后来 logo 出来的时候，他的哥哥拿给我看的时候说：“嗯，这怎么跟淘宝，这怎么跟我设计那个图好像、啊？”但是后来就对，反正就是事实就是事情就是这样子啊。他去找淘宝了，那一百块好便宜哦。可是，可是那个图是你设计，然后他没有给你钱，他没有给我钱啊。但那个图是你设计的，哎，对啊。可是因为他，因为你知道，我就是只是截图。然后就拿这样的风格的东西去给淘宝的设计师，然后跟他说：“我想要设计这样子的。”那其实那个你知道这种东西不难嘛，就画来画去就就这样子。嗯、就后来就反正这事情就发生就变这样，我就很生气啊。所以后来我就觉得知道说，嗯、第一个朋友的案子不要结，第二个是不管做任何事情之前一定要先收定金，因为如果我今天跟他提案了，他不要了，嗯、那定金是定金是不可以退回的。嗯，对，就是就是这样，啊，好生气哦、嗯，很生气，超生气的，就可能也很累，嗯、就是飞完回来超累，<笑>然后看到这种讯息，就整个整个火就上来了
1: 。<笑>嗯、还是如果就是陌生人会可能多少尊重一点吧，朋友就会想说啊，随便啦，就是给你一个练习的机会，就会有这种角
0: 度。可是为什么要给练习的机会啊？你不觉得这种东西很奇怪吗？对啊，什么叫做什么叫做练习的机会？什么意思？对，就是我以前跟朋友也是啊，就是哦，我去帮他做，你那时候也有来帮忙啊，来，你还买午餐给我吃，你忘了？那时候哦哦哦那一次展览，然后他还跟我说，哦，他没有要给我钱，但他给了评审一个人两万。然后最后他还跟我讲说：“哎、啊，你就当学习嘛。”这个其实真的想一想，蛮火的，超火。我我现在唯一会怀疑我自己，就是是不是因为我都给人家一个很无所谓，或是说很活泼外向的形象，所以人家才敢这样对我
1: ？你现在讲活泼外向，可能听众没有感觉
0: ，<笑>就是三八三八
1: ，没有，<类>大家可能没有办法 get 到你活泼外向这件事。
0: 没有，因为你知道，很多人其实他们会塑造的形象，就是他的本身的样子跟他工作的样子那是不一样的。但很多人不理解这一个，嗯、就像我之前，我有一个朋友，就是也是骗过我的朋友，呃，不能说他骗我了，就是可能对我没有那么好的。嗯、呃，好啦，就是说骗我好了。就是这个骗我的朋友呢，他最近要开了新的店，那他呢想要找我去做他的店经理。那时候他跟我讲的，好，嗯，因为他觉得我有这个。相关的服务背景，然后呢，他觉得我又是经理职，然后他觉得我又是就是有美学的背眼眼光，所以他就，诶，他觉得找我来特别好，还可以教育他下面的员工。”好啦，结果呢，嗯、殊不知他就请了一个在美国非常厉害的设计师来帮他整个店呢重新规划。结果呢，这个我这个朋友就跑去跟这个设计师讲说：“诶，我之后想要让这个 Yuki 呢，他来主导这个店。”就是他来当里面的经理啊，什么公关啊，什么都可以这样。就那个人竟然跟他说：“嗯、我觉得他看起来很不合适。”他说：“他觉得我的可能火候还是什么工作经验不够，因为他觉得我太外向活泼了。他觉得这个在这间展店呢，应该要塑造一种给人家很庄严的形象。我又不是在卖。”<笑><笑>你知道我想讲什么？庄严的，你知道，人生只有一次。<笑>靠，不是啊，什么什么意思？所以餐厅是要有什么形象？他也不是餐厅，他就是那种卖材料的店。我觉得他说的话很不合逻辑啊。对啊，而且他是一个非常有名、非常在全世界都很有名的室内设计师，可是他竟然讲出这样的话。然后那时候我认识这个人的时候，我还尊重他是大师，我觉得他年纪有点有一点大，然后他的那个风格什么我都很喜欢。但他跟我的朋友讲出这句话的时候，然后我朋友转达给我，我真的是有一点，嗯，我说我只能说人不能，哎，就是不能那个啦，以貌取人啦
1: 。我我单纯就是觉得蛮意外的，是。原来很关于活泼这件事情，也可以成为被打枪的理由
0: ，对你不专业之类的。嗯、而且我跟你讲，就是我觉得，就是这个这个世界上，你就是做什么都不对，你做的不好呢，人家说你能力不不够；你做的很好了，你自然还是会有人批评你。嗯
1: ，
0: 就像聂永贞的东西，嗯、难道没有人批评吗？一定也是有人批评他
1: 。但这可能就是。一个好像永远都没办法解决的一个课题，哎，就是它永远没有一个答案。<对>但如果是你的话，嗯、换做就是时光再回到十年前，嗯、你还会你还会愿意再踏入
0: 这个领域吗？会，可是我可能不会走这么多歪路，我也不会想要再认识这些有的没的朋友。什么事？是你刚刚什么叫歪路？你
1: 搞得很像是
0: <笑>你走很歪，要什么？什么叫歪路？你说好说清楚一点。但是，就是你不会绕这么大的圈呐、啊，你可能就会找一个，就是设定那个目标。可是你知道，说真的，现在讲这个话都会觉得，其实说讲句实在话，你如果没有当初的那些事情，没有遇到身边的这些人，你会有现在的你吗？你会找到你自己的定位吗？可能你也不会，只是我就一直觉得我我不够聪明，就没有办法好好的想清楚我到底要走什么。你知道，这天秤座的性格就是这样，就是这也想要，那也想要，所以就会走了有的没的路。可是如果我当时设定的目标就是不要做设计，我只要做材料，那我就不会走这些路了。可是说真的，自己再去想想看，如果你没有走设计，你只研究材料，那你的眼光又跟一般。做材料的人有什么差别？然后做材料的人，他的研究的那个范围比你还要更厉害，你根本比不过人家，就这样。所以我就走什么路都是都是，就是要很正向了，好不好？很正向，不会。好。你不能这样想，不
1: 你不能这样想
0: 。嗯、我我跟你讲，我
1: 们现在就是十年后再来问你，你对材料的想法是什么，你就会有着跟设计一样的心声，因为你在材料上你要更进一步的钻研了。
0: 对，或者是我又碰了很多笔之类的，就像我前阵去学姐，我学姐他们，我同事的那个男朋友，他是跟他聊天，然后因为他就是做我这个材料相关的，他是供应商，等于是上游，嗯、所以我们就那边聊聊聊的很开心。就你知道吗？真的是人外有人，天外有天呢。我自己觉得我做的材料，我自己很了解他了。结果这个人他竟然是矿物背景出来的，他对化学、结晶体、矿物都一非常了解，所以你今天在跟他在他面前讲话的时候，你都不能乱讲，也不能乱插够，因为他都知道你在讲什么，他都了解，所以就是厉害的人太多了。就是活在自己的世界，过得快乐就好了。也不能活在
1: 自己的世界啦，你还是要就是跟别人多多分享啊。可能活在自己的世界，并不是说不跟人接触，它会不会其实是一个概念？是你有跟别人接触，但是你还是始终就是沉溺在自己的幻想里面。就即便那个人他是人外有人，天外有天，但是你还是要不停的相信自己，你是最棒的，你知道吗？嗯，我们现在就是要这样练，要自我催眠。嗯<笑>。但这这这很重要啊，好吧？设计这个东西我，我我也不知道真的很专业，所以我可能没有办法真的给出一个很专业的建议。但是呢，嗯、我相信应该还是有很多人对这种跨领域什么之类的很好奇吧？毕竟，嗯，现在不是很强调什么多元人才吗？还是干嘛的。嗯
0: 我觉得就是你有不同的背景，跟你有很多的时间去学很多、看很多书、学很多东西。可是你知道，我有时候就会想，嗯、就是我现在看到那些年轻的小，呃，嗯，就是同才啊、呃，年轻的小朋友，像你这样的，好了，也有的很爱玩，我都会觉得，就是你如果利用这些时间去做一些事情 ，maybe 你的人生会更不一样。可是我是不是管太多？毕竟他不是我的什么人
1: 。哈哈、啊，很爱玩哦！你在说你累我吗
0: ？你看你还好啊，<笑>因为我本人就是因为我经历过这一段嘛。我以前很爱去什么夜店啊、喝酒啊，然后所以我说我很废的原因，是因为在这个时候，就是不是说去夜店很废，只是说你偶尔去就好。但我很常去，一个礼拜去个三次、四次这样，除了喝酒啊之类的。然后在国外呢，当然去不了，回来就是要疯狂的去夜店玩。但是其实想一想，这些时间拿来做一些事情多好，学一些东西多好。但是在我们公司现在有是很多，其实也是有很多人都是比较会想的，他就不会像我这样，就是荒废我的前半前半部的人生，这样二十几岁青春精华期，你就喝就把它喝掉了。然后跳舞蹦迪把它蹦掉了，就是有点可惜。蹦迪，蹦迪这个词
1: 好中国呢，
0: <笑>就是去夜店啊，把它消耗掉。但是就觉得那能量就是比那时候当然是比较不好啦。然后你知道，毕竟到这年纪，你知道认识各个奇奇奇怪怪的人都有。那时候我常,常去夜店的时候，我那个身边有个好朋友还跟我讲说，我觉得你磁场不好。他说我在夜店那样跑，他觉得我磁场不好。真的哦，哦、嗯，真的，真的，那时候是他看他常,常，因为他有时候会上来台北，他看看我啊。他以前是档医啊，所以他有时候看到我， oh, oh, oh. 他会有，他会去感应很多东西。可是他看到我时候，他就说：“我觉得你磁场不太好。”我就想说，是不是因为我黑眼圈很深？他说：“不是，是你磁场不好。”<笑>因为你知道人，人有的人他们比较那种，他们都会感应感觉到。嗯、对。但后来我就很少去了，因为我就找到、嗯、对。
1: 你后来是因为开始就是学辐射这些，
0: 对，然后就是先对，后来就很少去，然后哎，还还是有，但是频率降低很多。然后呢，呃，对啊，频率降低很多，然后到最后就不去了。其实不去是因为有一次我去夜店，然后呢，那个就有一个男生就，就他坐在后面有包厢，他就拿来香槟说：“这个请你喝”，然后想请你们去我们的包厢坐。然后我就说，嗯,嗯，好。然后他就说，哎，你今年几岁？他说我好像三十五岁吧。然后我就骗他说三十岁。他就说，<笑>他说你骗人吧，你他直接这样讲，诶。他说你你说谎吧，你这样子三十，我觉得你看起来应该有三十五六吧。诶，这很丢脸的，直接被人家打枪。而且在夜店那么黑的地方，他也看到出我的脸，年纪有多大？你说是,不是很丢脸，他怎么看得出来的、啊？嗯，可能笑的时候有一些细纹之类的吧。<笑>真的看得清楚，他是从妆感。
1: <笑>不是，啊，那他这样，他到底为什么要请你喝酒？可能看我的背影吧。
0: <笑>他不知道，你知道背影哇哦，我看到这个
1: ，吓死了，啊、但是不好意思。那结果，那<笑>你怎么收场？
0: 那我就说，嗯，我我要想要先走了，我就离开啦，因为很丢脸， oh. 超丢脸的、啊，因为旁边还坐了很多年轻的妹，嗯哼，所以那时候我就觉得我好像不再适合这个地方了，所以我就不去了
1: 。哦，哈，我原本以为你借夜店借十年了
0: ，没想到才借五年。对，没，其实没有，就他人家约我还是会去，但现在已经不会那个自讨没去，你知道。你少来，你现在根本很少
1: 去，好不好？你现在就很少出
0: 门，出门。我不是说去夜店，我说出门。对，出门也懒了，就是完全不想。我只想要每天做飞轮可以吸你。没错，没错，只有飞轮哥。听点电子乐很开心，这样。哦，好啦，总之今天谢谢你的分享，谢谢大家。我今天这个不好玩哎、欸，讲的好像没有你跟艾瑞讲的有趣。我觉得你们两个每我每次听你们两个讲的，我都会笑得很开心，然后还会跟你们两个一起对话
1: 。不是我跟你说，我们这个节目呢，艾瑞有个朋友说我们是雅俗共赏。你现在就是我们，<笑>你现在这一集就是我们优雅的一集。我们总不能每一集都这么俗气。<笑><是>我们不是，不我这个好笑。<笑><笑>我们偶尔也是要讲一
0: 些正经的话 ，OK？ 嗯，好，好。<笑>那我就我也很期待你们再出新的集数，我可以继续那个。你知道现在有时候，哎、欸，我不是会有那个焦虑嘛？有时候会在外面很焦虑，人多的时候会。可是我只要听你们两个人讲话，就会有一种很安心的感觉，真的、哦。就像对，所以像有时候，像我做捷运啊，或是去人多的地方。就可能听到那种很熟悉的声音吧，就会诶、欸，稍微有一种安心的感觉。对，所以我现在就是把你们的东西拿来当成像白噪音啊、背景声音这样。对，好的。诶、
1: 欸，可是我说真的，其实像就是你啊，就是我姐，她其实有蛮多东西可以聊的。不过有些东西呢，就是碍于我可能需要跟她心理建设一下，比如说看她要不要聊一下她。嗯、呃，年轻精彩的感情经验来给年轻妹妹一些建议，哦、但这个东西呢，我们就再讨论看看，太精彩了。对，但其实就是很多精彩的故事，但是我们是由浅入深，之后有机会再来跟大家分享一下。对，嗯、今天先分享一个很
0: 无聊的故事，<笑>以后再讲有趣的故事。<笑>好的，那就这样了，拜拜、啊、拜，拜，谢谢大家，拜拜拜。